0: 前几天，德国大众集团通过他的首席战略官，呃，迈克尔·乔斯特对外公开宣布，说到二零二六年，他们不再对传统的燃油汽车做任何研发的投入。呃，最初啊，我在德国报上看到这个时候没，没没太当回事儿，因为这样的新闻类似的啊，这种。关于德国新能源汽车开发这方面，啊，我在前面节目下讲很多，这种我就觉得是可能大家习以为常了。但是我发现这几天啊，国内啊这个圈子里对这个新闻的炒作非常的激烈。首先，传统派、啊、认为这些东西都是啊人为造出来的，根本不需要存在的一些呃、啊、概念啊，就是杞人忧天啊，完全是杞人忧天。啊，甚至攻击他们是在贩卖焦虑，而这个就是我们也用媒体上词啊，就叫这个国内的造车新势力啊。这些人呢，称这些传统的人啊是在装睡啊，是在掩耳盗铃。这个电动汽车、新能源汽车以及自动驾驶等等，这不仅是大势所趋、不可更改的这个趋势，而且还会加速到来。当然还有很多持这个比较中中立的一个观点啊，就认为这个，呃，趋势呢虽然存在，但是这个时间可能没有大家想象的那么的急迫啊，或者说这个对这个当时这个大众宣布这个2026啊，这个这个这个、这个、这个年份这个时间点，这个 deadline。啊，表示怀疑，因为之前也出过类似的这种各种各样的，说到了几几年就怎么怎么样了，但实际上你想关系到很多人具体的就业啊，具体的家庭，你身边的朋友是吧？你就不可能说是一下子就怎么怎么样了啊！但我呢，呃，作为做这这个在多个视角，咱们做这个节目呢，我想更多的是关注一些新闻它背后的东西啊，就是我们那个。不太就是说能够说这个东西到底对还是错，但是呢，这个影响力我们发现它的影响力确实非常大。这个新闻呢，呃，确实是出自大众集团的这个比较官方的声音。我呢也专门查了一下，这个新闻最早呢是在德国12月4号的《h a n d e s p l a t z handless blatt，handless 德语就是那个呃贸易商贸啊 ，blatt 就是这种嗯输液啊什么的，就是类似于商报吧啊。我看媒体上有翻译成商报。乔斯特呢，他之前其实在德国媒体上也露过面，是属于之前是在好像2015年以前是在那个呃斯柯达，也是大众集团的重要的一个子公司啊。呃，在斯柯达在在在,在做，然后。呃，知道那个前前两年大家知道那个柴油排放门事件，这个德那个大众的集团也进行了换血啊，管管理层管理层换血，这新上来的迪斯啊，呃、啊、是非常锐利的、啊、这个改革改革派、啊，我们称他改革派啊。那这个的新闻呢，肯定呃这个呃乔斯特肯定不是说他自己呃想想怎么说就怎么说啊，这个这个事情肯定是德代表了。呃，德国大众集团，而德国大众集团呢，以它在行业中目前的地位，啊，确实也代表了汽车工业界的一个，我们称之它一个焦虑吧。呃，那么他的焦虑具体表现在哪些地方呢？我们通过这个新闻啊，通过我们也刚才说的这个国内汽车圈目前的这个争论啊，我们今天就跟大家聊一聊，我们分析一下这个新闻背后到底折射出哪些东西。呃，尤其是也是我个人非常关心的，对于我们每个人来说，啊、呃，跟我们有关的啊，其中有没有一些商业机会啊？也就说白了，咱有没有发财的机会？所谓乱世出英雄吧？啊，那我们今天就来看一看这个2026这个数字，它的背后到底是什么？换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角。晚醉我你评说天下事。首先啊，正本溯源啊，咱们查一查这个新闻，它最早的这个《h u n d e r s p l a t t 这个德国媒体最初的这边报道呢，其实有两个重点。第一个就是 2026， 哎，这个数字是怎么来的？哎，就是我刚才说了嘛、哎，有好多朋友啊也承认啊，说这个大势所趋啊，不过可能没有你说那么快的，但是或者是没，或者有人认为不会你说那么慢哈、啊，但是它是这个算这个数字，呃，二零二六年啊，这个有零有整的，这怎么算的呢？这个大众集团呢是这么算的，它是根据啊巴黎这个气候协议倒推的，就是根据这巴黎。后期这个大家并不陌生啊，就是谈，呃跟车有关，就是碳排放标准嘛。呃，咱们说国内说的减排啊，这个无碳化生活就是这个，就是到2025年之前啊，就是这个七按照这个就是按照那个标准来说，到2025年这个欧洲啊就不能再有任何的这个传统内燃机车这种，就咱们现在开这种轿车出现在欧洲的街道上。那么倒着往前推，就是到二零四零年啊，这个德国就不就不是德国，这整个欧洲就不能再卖啊任何的内燃机车啊，这个传统车。德国没想，就是说那个到那个时候就应该给出一个叫呃 stop shared，、啊、叫 stop shared 啊，这个就是指的那个街道上的限行标志嘛啊，大家就是画一个红圈啊，这个地方不能开车，而。德国它每一代车的这个开发周期一般就是七年啊，对大众，大众开发一个车型，那差不多就是七年，啊，你包括它的售后啊，啊，再加上它呃维修等等一些嗯相关的服务，那倒着一推呢，就是二零二六年啊不再投入就是任何研发在在这个传统汽车上，这个事情呢，它不仅说是。宣布了一部分人的死刑啊，啊，而且宣布了很多人的死刑。首先，那一部分指的就是最直接的大众呃呃集团本身的这些人。首先，咱先不说那个研发啊，什么这这个传统的这发动机啊这些人，就就他对于他的管理层来说啊，当然他直言不讳啊，说至少三分之一的人，哎、呃，直接就可以下岗了、呃，就不需要了，是完全多余的。啊，这个词儿啊，然后是呃，还这个最多呢，保留三分之一的人，啊，中间还有三分之一呢、啊，这些人呢，你们自己看着办啊啊，就是说你们要么改变自己的脑袋啊，要么自己走人。对，关于这件事啊的影响以及后续，呃，大众集团要做什么啊，怎么做啊，就是这个原始最早的这个新闻的第二个重点。啊，就是说，这个大众集团在未来的五年内啊，要对这个电动汽车、自动驾驶啊，还有这个数字化啊这方面啊，投入将近四十四个 milliard 欧元啊，就是四百四十亿啊欧元，那相当于人民币呢？根据现在接近1 1一比8的这个汇率来计算的，就是428将近嗯、呃、3000亿人民币。其中呢， 3 0 0亿欧元呢是确定啊是要用在这个电动汽车开发上，从2 0 2零啊不是二零二二年开始。啊，这个大众在汉诺威和这个艾姆登的工厂啊，将开始生产啊 ，e-auto 就是电动汽车。然后与此同时呢，在东欧他们也会新建很多新的工厂啊，因为老的有时候改不好改嘛，啊，就直接建新的啊，生就是为这个电动汽车服务的。除此之外呢，他们还会在慈威考啊这个地方这个。这个这个那时间出差做这个参观入场化，就是呃入场物流的时候去过那个车场。这东欧一个小镇，很厉害啊，就是在莱布尼茨，就是呃开布尼茨附近啊。我前面节目里面讲马克思的时候讲过这个地方，呃，那个那个茨维格啊，其实离那不远的还有一个格拉号啊，那个都有呃这个车场。顺便说一说，呃，说一句啊，那个地方其实呃，德德国大。大家那个对听德国节目，其实好像觉得那个地方有点陌生啊，因为呃，那是原原来那个东德，东德其实有一些城市，就我这这个这个是完全我自己个人的感感受啊啊，就是因为我在那边也待过一段时间。呃，就是东德啊，呃，特别是像呃莱比锡、德累斯顿啊，还有这个凯姆尼茨呀，嗯那一片啊那一片呢，那一大片吧，其实原来那个制造业也是很发达的。东西合并之后呢。很多一些，嗯、呃，大公司，就原东德大公司被西德给兼并了，然后直接人家就等于说，其实好多说白了就是自己竞争对手把它给兼并了嘛，然后直接把它关掉啊，然后那、嗯呃、西德原来的大资本家就会在市场上就进一步拿到这个垄断地位嘛，呃，呃但是现在过了东德和从八零年到现在有，呃，三十年了，啊。三这将近三十年了，就是现在，呃，就可以说是从十几年前开始，那个地方就开始重新恢复啊，恢复一些，呃，生产。我想这里说的是什么呢？就是原来那些地方啊，就是制造业非常厉害，就是这个人，呃，各种环境吧，啊，就造就了他这个，呃，这种这种制造业的这种精神啊，所以所以，呃这个。就经过可能短暂的，我们呃把它认为是一种短暂的休息。它到新时代的时候，它还是就是需要在东德扩建工厂的时候，它还是会首选这些原本制造业就有一定基础的地方啊,啊或者说是它从它本身的角度来说，它。经过一定的时间的调整，它本来强的东西还会强啊、呃！这一点呢，也是我对这个新闻的，首先我自己的一个表态啊，因为这个新闻本身呢，啊，就是呃。他他原来的啊，就是那个德国就被中国媒体称为德国商报的这个最早这个新闻发源的这个下面还跟了一些打分儿啊，就是一些选项，就是读这篇文章，你认为这个呃未来德国的汽车制造业在这次新的这个汽车变革中，未来还会做得好吗？啊，嗯，它的呃、啊、初衷呢，基本意思就是大家表达一下自己的信心和观点就是你你看不看好未来就是。呃，这个新能源汽车或者这个未来市场，德国还有像今天这样的地位，我呢，我本身对自己这个是对我自己对这个问题是持过呃是那个呃肯定的态度啊，因为就像我刚才说的，呃，我相信就是我们以前也看过，我觉得我不知道有没有朋友看、啊、这个这个话肯定暴露一定暴露一定的年龄啊，有有些朋友听听友听,听,听,听的时候，就是因为看过《神鞭》那个。电影就是很很老的了，八几年啊，我小时候啊，觉得那电影真的，呃，我就看过一遍，但是印象特别深刻、啊、就是里面一句话，虽然老子鞭没了，但是神还在啊。以前老子是神鞭啊，就是清朝时候留那大辫子那个鞭啊，然后现在是神枪手啊，鞭子没了，现在神枪手，枪啊照样是打得特别准啊，就跟当年的鞭子一样神。我觉得。德国只要保持这种锐利啊，尤其是我在前面讲也都，德国是全世界，就是德国企业是非常重视研发和革新的技术的啊。其实我觉得它的相比之下，它的工匠精神还倒是其次啊。它的非常重视对这个非常敢投入，就在德国好多就是这一块儿，呃，有朋友也咨询嘛，到这边收购企业什么的。其实德国收购之后发现，呃，是很好的东西，但是好像盈利啊还没中国企业这么多呢。就是他们。就挣来的这个每年的利润，将有很大的部分会投入到新的研发当中，所以它的实际到手的这种利润并不是很高。我觉得有这种机制啊精神，我在这种情况下啊，我我个人还是比较呃看好呃德国汽车的未来。我相信在变革之后啊，新的这个德国汽车呃，它保持这种呃这种精神吧，应该。应该照样会做得很好。那么我们看一看这最初这篇报道，大家就是读者就大家对这个事情的看法是什么呢？他当然上面是分了呃两类人啊打分，但是我看两个趋势差不多，我综、呃、就是相差数字都不大，我综合了一下，呃呃综合了一下这个这个两类人的这个比例啊，我给出一个它分成三。嗯、呃，三个答案吧，啊，我分别这三个答案，我综合一下给出这三个答案的比例啊，啊，就是这个，呃，三个答案，首先就是肯定啊，否定以及中立啊，就是我不知道啊、呃，表示迷茫，呃，第首先这个肯定呢是大约百分之六十啊，我说我是综合的结果，百分之六十的人，然后是百分之三十的人呢是。不看好啊，觉得这次变革之后，这个德国汽车制造业肯定玩完了啊，肯定是不行了啊，傻当了。表示迷茫的人呢，啊，就是我神不让啊 ，Wise is n e x 啊，就是德国人常说的，不知道啊，双手一摊啊，我不清楚啊，或者比较迷茫的，这大约有百分之十的人吧。呃，我个人呢，虽然也是跟这个。整个调查结果呢，大致也是比较符合我个人的预期啊，就是主体大家还是比较看好的。但是呢，就是有一点肯定就是，我觉得这个趋势是肯定存在的啊，这个时间还真不好说。我说的不好说，我不是说不会来这么快啊，有的时候可能比我们想象的更快。为什么？参考一下手机啊，大家参考回忆回忆手机，就是从。传统的这个，呃，一 G， 当然手机啊，这个是不是说，就是，这个媒体上这点，我是跟媒体上有有一点不太一样的看法。啊。媒体上当然说，呃，这个有人也也提出啊，就是手机你你这传统的，你像诺基亚怎么消失的啊？智能手机出现的时候，那苹果一下就起来了，那诺基亚一下就倒闭了，就、啊这个、完全好像一夜之间发生的事情一样。现在传统的就是内燃机车往未来，啊、呃，智能化汽车革新转变的过程啊、呃，是不是也会像这样啊？这一点呢，我觉得首先我们看手手机也是这几天炒的比较热心闻啊，就个一个，你看一 G、二 G、三 G、四 G 到未来的五 G， 我们现在正在用的四 G 嘛，三 G 跟四 G， 呃，智能手机大概就发生在呃三 G 这个时候，二 G 到三 G， 你你你要知道它是这个。基础性的这、就是、个手机通讯的方式，它的基础性的一个变革，跟着这个手机变革。这个汽车有没有这种这么基础性的变革？那更可以说是从这个传统发动机到内燃机到电动，电动。这个我，这个两者之间的可比性啊，有待讨论啊，有待讨论。但是有一点啊，这个包括大众集团他们在这个文章里面，当时他也说，就是未来这个。车呀、啊，大家对车的理解可能也会有些变化啊，就是不再是一个可能不仅是一个交通工具啊，它会成为一个非常酷的啊，或者非常有意思的一个铁盒子啊不，不一定是铁啊，一个盒子啊，非常酷的一个盒子，啊。自动化、智能化啊，就是说原来从就是这这点是，我大胆的一个说法，可能媒体上有人不太敢这样写啊，但是我觉得。呃，我们做节目啊，没没没关系，我们大家就是讨论这个，也不涉及任何政治问题啊。就是，嗯、呃，呃，这个是传统的这个手机到智能手机啊，这只是就是手里面这个东西啊，你大家可以想象这个变化给你带来的生活的革新有多大。它，但是它跟即将发生的这个车的这革命啊，还是小巫见大巫、啊。它车啊，你想从以前单纯的代步工具。到变成一个完全智能化的空间啊、呃，那是一个什么概念？因为以前这个手机的变革只是掌握在你手里面的一个东西，就是它只是你的，它智能手机可能变成了你的一部分。可是到未来，你有可能变成你会在车里面，你变成车的一部分，你变成智能车的一部分，你是身在一个空间里，你周围空间的一个变化，你是其中的一部分。所以我担心的，我我我可能提出，这是我比较大的事。之前这个手机从传统手机到智能手机，可能是人对物的一个改变啊，可能是是我们是包括我们说的物联网啊、工业四点零什么的。可是未来这个汽车到未来新能源汽车、下一代汽车的出现。那可能是周围你所我们人所在的这个空间对人的改变我觉得到那时候不是这个车的变化有多大，我担心我更感觉更好奇的是，到时候人的变化有多大。好，我们这个简单打开了一下脑洞啊，稍微放放飞一下，然后回来我们接着来想跟我们个人有关的一些事儿。嗯、呃，首先这个大家肯定。想的最多的就是这中间有没有什么发财机会啊？呃，当然这个事儿啊，对于德国主机厂，大家比较喜欢德系车的，这个呃都比较熟悉啊。这个你像呃奔驰就梅赛德斯的这个叫中国汉语中叫蔡蔡彻啊，我不知道这个谁翻译的，啊，他还不错啊，看着挺好。大众的老总就刚才说的迪斯啊、呃，还有这个宝马的 CEO 这个科鲁格，呃、这人呢在。的新闻，大家可能都经常关注在，在这是上，呃，在说，在我在德国，德国本身、啊，你像十一月、十二月这这俩月，德国对他们，包括我。我记得上一节目讲那个默克尔啊，默克尔那个事儿，呃，不是默克尔，就是我不是说他他他上一上一期节目讲他离任那个事儿，是说他在他之前啊，他说这个2022年要一百万辆车这事儿嘛，后来改成2022年啊，他呃说往后推了两年，他他不是说他主动想推两年，是他没办法，就刚才是是把这不是这仨这仨哥们儿是是这个宝马奔宝马奔驰呃大众，这是德国。最，呃，最最厉害的就是也是最大的三个，在全世界应该也是、呃、可以说是举足轻轻重的三个汽车、呃、造车集团吧，啊，把他们这仨哥们儿叫过来，就是也也是整天批啊，说你这玩意儿这不行啊，你你你现在这个性能啊，你你你你你离那个特斯拉还差得很远。不知道他们秘密的搞没有，反正就现在对外公布的车型差得很远。这都我这，所以说这默克尔搞的也也也很没办法，把自己制定的一百万辆车这个计划啊，这后来怎么变成个段子了。我操，都都正白说了，都都都往后推了两年，说你们得赶快弄。呃，熟悉汽车行业知道，他们指的就主要指的是一个 T1 啊，你他，因为他其实还有 T2 呃 T3 这种。围绕在主机厂替换指的就是主机厂嘛，它指的就是这几个主主要啊，你得赶快动起来，然后带动的你像带动 T 2 T 3这种你其他的相关的供应商啊，也要发生呃也会发生相应的变化。它这个变起来呀、啊、非常难，你想它要改，首先是它自己的投入什么就非常大，那改一条产业不是说着玩的。这个主机厂更像是是一个平台啊，就像是苹果手机啊，它。就是设计整个它手机平台就行了，那那它平台对应的后面是一整条产业链啊，这个平台各个的各个地方的供应商，软硬件供应商、软件供应商，车上面咱咱就不说像那个像我们前面专门还讲过那个 c f 就是在，菲利希哈芬那个地方的那个企业啊，很很牛的啊，德国企业，呃，对汉汉语好像叫采福啊，这这这个属于汽车人肯定知道，它这种对传统动力这种车里很核心的啊，包括。嗯，博士啊，就是博世这个各种关键的汽车电子部件，其他的你像可能不太知道，像像这个安全气囊奥奥特奥特利夫啊，像座椅这个弗吉尼亚海拉的车灯啊，音响系统、啊、哈曼卡顿啊等等啊这些，呃，相应的一系列的啊，你都要发生变化，因为它不是说。单独的你你你就说我这个你这个总总总厂这你改新能源了，我这比方我生产座椅的，我就，呃，我我反正你你怎么地，我都是这个座椅啊，那可不是啊，它因为它总线系统也在发生变化，那你对应的你跟这个总线之间的这个顶上的收呃接收呃收发器就是隔离收发器，我我这段时间正在研研研究这个、这个，呃，这个东西你,你也得变啊，这是基础啊，你相应的跟这个系统跟这个平台。连接的这一部分，以及这个整个这个系统平台变化之后，啊、呃，你所要做的调整，以及你能不能开发一些新的功能啊，那这些都是巨大的变化啊。当然啊，换一句话就说，中间也有很多商机啊。各位朋友呢，肯定估计也要诞生出一些新的百万富翁、新的创业公司啊、新的独角兽，甚至是。有些朋友说，那我不懂技术啊，我这也不懂汽车，这个跟中间，呃，这这这没没我什么份儿啊。但是就让我刚才说的，你脑洞再开一开，你你不用，你不一不一定要围绕这个汽车的变化做文章啊。你想想这人会发生什么变化啊？你人要适应这个变化啊，哦、呃，跟人有关的，你你懂懂吧？那本身咱就是人嘛，你生活在这个过程当中，你自己感觉感觉，哎，说不定也有一些机会。哎，那么好，今天关于这个，呃，主题呢，我们就暂时讨论到这里，谢谢大家，再见。